0: Bonjour, Frédéric Uttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabriel Bianco. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois l'occasion de la parution d'un disque que j'adore, excusez ma rude franchise, Gabriel Bianco, que vous avez enregistré aux côtés de la mezzo soprano Marina Viotti. Alors, je vous laisse dire le titre parce que j'ai peur de le massacrer. Oui, mais je vais le
1: massacrer aussi. Hein. <rire> pour que existait autre qu'elle. Ce qui signifie... Alors, qui, alors, pas complètement littérairement, mais, littéralement, pardon, mais c'est... Parce qu'un autre amour est possible.
0: Très bien. Alors, un disque où vous êtes en duo, vous êtes juste à un moment pour trois morceaux en d'autres compagnies. On va en parler, mais principalement, vous êtes seul aux côtés de Marina Viotti. Ce disque, alors, il il a une identité très originale, sans, je le disais hors micro, entrer dans le crossover. C'est-à-dire qu'on part de Gabriel Forêt, on termine avec Pauline Viardot. On passe notamment par Léo Ferré et Jacques Brel, mais il y a aussi Manuel Le Faya Massenet et d'autres. Et en fait, il y a une belle identité, il y a une belle cohérence. Parce que ce qui caractérise aussi ce disque, c'est non seulement vous, Gabriel Bianco, mais c'est aussi Marina Viotti qui a un talent très éclectique.
1: Alors, c'est une, une personnalité extraordinaire, Marina. Elle a une voix fabuleuse. Alors... Pas seulement son, le timbre de sa voix et son expressivité, mais elle est à l'aise dans tous les styles. Euh, donc, euh, alors, elle, elle, elle a un parcours assez assez rigolo. Euh, elle avait commencé comme chanteuse de métal et aujourd'hui, elle a remporté la victoire de la musique pour euh, voilà artiste lyrique de l'année. Alors, on, on pourrait dire voilà, on passe vraiment d'un d'un extrême à l'autre. Mais euh, pour avoir beaucoup joué avec elle, c'est elle est à l'aise vraiment dans tous les répertoires. Euh, sans jamais, euh, comment dire, euh, euh, changer sa voix, c'est-à-dire qu'elle a toujours euh, une voix naturelle et c'est un talent euh, fou euh, et c'est un bonheur de jouer, de jouer avec elle en tout cas. Vous,
0: vous êtes rencontré musicalement en 2020, euh, Gabriel oh. Bianco Oui, alors
1: euh, c'est, c'est, c'est assez amusant, on, a, on avait un concert à la salle Flagey à Bruxelles, c'était juste avant le confinement. Euh, on était une quinzaine de musiciens il y avait beaucoup de chanteurs beaucoup de, euh, d'instrumentistes et euh, on, on, on jouait tous les uns avec les autres euh, on ne se connaissait pas tous et on avait une après-midi pour répéter pour le concert du soir donc euh, absolument pas le temps de, de véritablement faire un, un travail très approfondi mais euh, là pour le coup elle m'avait proposé de faire un arrangement de, 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 de la chanson de, 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 de Jacques Brel je lui dis bon, Donc la chanson des vieux amants. Voilà, euh, pourquoi pas. C'est, j'ai pas trop l'habitude de jouer de la musique non classique, mais allons-y, euh, pourquoi pas. Donc on a eu 5 minutes pour le répéter. On a répété dans la loge. Euh, comment dire bon, c'est, une, c'est, c'est une chanson. Il y, y, y a trois couplets euh, et les, les, les paroles comment dire, ne sont pas les mêmes, à, évidemment, à chaque, à chaque couplet et donc j'avais préparé différents, différents arrangements différentes harmonies suivant le, le, euh, comment dire le, la signification des mots euh, et on a travaillé vraiment on, a, on avait 5 minutes donc c'était vraiment bon alors là sur tourment il me faudrait quelque chose de plus fort oui ok cet accord là est-ce que c'est mieux ok oui oui donc on, on, l'a, on l'a filé une fois vraiment comme ça c'est-à-dire qu'elle marquait comme disent les chanteurs c'est-à-dire qu'ils chantent juste la hauteur des notes mais sans, sans, sans utiliser vraiment le, le, la pleine puissance de leur voix on s'est retrouvé sur cette immédiatement après donc le soir même et euh, là ça a été vraiment une révélation euh, ça s'est passé c'était, c'était magnifique c'était extraordinaire euh, on a vécu un moment euh, vraiment très fort ensemble euh, alors ça avait déjà un peu commencé dans les, dans les coulisses parce que on, on, avait, on avait pas mal sympathisé il y avait des musiciens partout et on essayait de s'organiser pour aller sur scène et alors il y avait le pianiste à un moment donné qui avait disparu qu'on cherchait etc donc c'était assez drôle euh, on avait pas mal sympathisé et en sortant de ce concert on s'est dit mais il faut absolument qu'on joue ensemble parce que si on travaille en travaillant 5 minutes comme ça on, 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 on peut créer quelque chose comme, qui, est, qui est vraiment quelque chose à nous euh, faisons-le
0: pour, euh, voilà, pour un programme complet alors ce duo euh, voix, guitare c'est un duo euh, bien sûr euh, universellement joué euh, dans les musiques populaires euh, variété rock et autres euh, ou jazz mais en classique Gabriel Bianco euh, c'est plus inattendu et plus, plus rare non
1: oui il bon, y, y, y a du répertoire il hein, y a du répertoire original euh, après ça dépend avec quelle voix. Euh, Là, par exemple, on joue les les pièces de De Faya qui existaient dans une autre version, dans la version de Miguel Liobet. Euh, Donc, c'est, comment dire, euh, une formation qui est pas, comment dire, qui est euh, pas si facile pour euh, le le, le guitariste ou pour la voix parce qu'il y a, comment dire, un chanteur, un chanteur d'opéra a quand même une voix très puissante et le guitariste, on, on joue pas l'instrument qui, qui a le plus de son donc euh, ça demande un, un véritable travail à deux et euh, oui il y, y, y a d'autres, d'autres chanteurs qui ont des, des, des programmes avec guitare mais c'est vrai que là, mezzo, so, mezzo et guitare Dans un programme uniquement d'arrangements originaux, oui. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, certainement. On va
0: faire un détour, Gabriel Bianco, par le quatuor Église auquel vous appartenez. Parce que la dernière fois que je vous avais interviewé, c'était pour parler du dernier disque paru par ce... Quatuor euh, et euh, Quatuor Eclis, euh, vous êtes aux côtés de trois autres euh, guitaristes et à vous voir c'est très impressionnant que c'est un travail qui n'a rien à voir, ça continue ce Quatuor Eclis. Ah oui, 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 toujours, bah, on, on, on a joué euh,
1: la semaine dernière ensemble, hein, donc euh, voilà, on a pas mal, de, pas mal de, euh, de, de concerts, on a joué notamment une œuvre de Sergio Assad avec Cœur en septembre dernier qui était vraiment un gros projet pour nous. On, a aussi, euh, on, a, on avait arrangé les quatre saisons de Vivaldi qu'on a joué avec un violoniste qui s'appelle Olivier Pons. On va le refaire là cette année à Narbonne. Donc il y a toujours des, toujours des projet. projets.
0: Hein. Quand on vous voit, c'est d'une précision ahurissante. C'est très impressionnant au concert de voir un quatuor de guitariste. Donc ça demande une, de l'orfèvrerie. On, on joue ensemble depuis plus
1: de dix ans maintenant. Donc, vous êtes connu
0: au conservatoire
1: Oui, on, ouais, on, on était copains au conservatoire à l'époque on passait des concours internationaux les, les uns contre les autres et puis on s'est, on s'est dit qu'on allait plutôt jouer ensemble, que ce serait, que ce serait bien et on était, euh, en fait on avait fait nos études, chacun un peu de son côté et c'est au moment où on, où on termine les études, où on se dit mais tiens restons en contact et en fait on le fait jamais donc euh, voilà, on avait, on avait créé le quatuor à ce moment là
0: C'est un travail qui n'a rien à voir bien sûr avec le travail euh, que vous faites avec Marina Viotti parce que quand vous jouez avec une chanteuse, il euh, y, y a plus de liberté ou alors c'est aussi contraint euh...
1: Alors au au niveau du jeu en soi c'est complètement différent parce qu'évidemment jouer avec un un chanteur ou une chanteuse, il y a évidemment la mélodie mais il y a les paroles et les paroles guident le le phrasé euh, euh, beaucoup plus que euh, quand, quand on joue avec un instrumentiste qui euh, ça veut pas dire que, qu'on, qu'on est comment dire, euh, obligé de suivre un, un phrasé préconçu quand on joue d'un instrument mais euh, les, les, les chanteurs se sentent beaucoup plus libres souvent et euh, comment dire, ils peuvent même parfois un petit peu improviser ce qu'ils veulent au niveau de, 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 de la liberté rythmique hein. euh, donc euh, oui non là il c'est, c'est, y, y a un travail beaucoup d'accompagnement qui est complètement différent du travail de Quatuor où là pour le coup on répète tout doit être euh, extrêmement précis, extrêmement euh, parfait à quatre. Euh, oui, parce où on parce tout on... de
0: suite, s'il y a un décalage, c'est pour nous auditeurs... Euh...
1: Ah bah on l'entend, hein, ça, oui, fait, on mais ça marche pas trop. Mais. Et, comme, comme la guitare a une attaque directe, euh, dès qu'on joue, euh, le, le son est, est précis. Donc euh, dès qu'on est euh, trois à jouer en même temps, sur un accord et qu'on ne joue pas ensemble, là, c'est... Il faut, faut répéter, quoi.
0: <rire> Gabriel Bianco, ce disque, il s'ouvre par quatre mélodies sublimes euh, d'un génie, mais, euh, qui est Gabriel forêt mais Gabriel forêt alors, euh, je me gare, il n'a jamais composé pour la guitare.
1: Non, il n'a jamais trompe. composé pour la guitare. Euh, on le joue assez rarement. Son écriture, euh, comment dire, ne, ne, ne s'aménage pas si facilement à l'instrument. Euh, comment dire le, 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 là pour le coup c'est quatre mélodies qui ont été choisies avec vraiment soin, avec grand soin notamment pour les, les, les questions de tonalité ce qui est toujours un petit peu le problème à, la, à l'instrument à la guitare parce qu'on a on a les cordes à vide mi la ré sol si mi on peut éventuellement utiliser un capodastre mais bon ça change vraiment la sonorité de l'instrument et euh, si on utilise une, une tonalité par exemple si je donne un exemple très très bête si on si la la, la, la mélodie est en do majeur euh, c'est très facile à arranger si elle est en si majeur c'est quasi impossible c'est à dire qu'on va avoir plein de problèmes techniques il n'y a, a plus de cordes à vide ça ne marche plus donc euh, euh, voilà parfois il y a des petits aménagements au niveau de la tonalité mais euh, j- bon, j'ai la chance de, de, de jouer avec une chanteuse euh,
0: pour qui ça, ça ne pose pas vraiment de problème. <rire> Alors ça commence par euh, « Après un rêve », cette mélodie merveilleuse. Euh, c'est, c'est très étonnant parce que quand on est habitué à écouter ces mélodies pour voix et piano, on se retrouve dans un univers qui est à la fois proche et très différent. Et ça donne une coloration euh, très différente. C'est vraiment une très belle expérience que ce disque, Gabriel Bianco. Ça nous donne une autre écoute de ces mélodies euh, adore, mais euh, c'est Marina Viotti qui a eu l'idée de, de les mettre sur ce disque
1: Alors alors oui, en fait, le, 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 le fonctionnement de, de, de notre duo au niveau du choix de répertoire, et, oui. euh, et comment dire, euh, Marina me dit, euh, on va jouer ça, je regarde, je dis, t'es sûr Parce que ça, je suis pas certain, attends, je regarde. Ensuite, elle me rappelle, elle me dit Gabriel, est-ce que tu as fait l'arrangement Attends, attends, mais je suis encore en train de regarder, mais est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on joue ça Parce que je crois... Bon, et puis ensuite, elle me dit, Gabriel, euh, il faut qu'on joue ça. Et puis, bon, maintenant qu'elle me connaît bien, elle me dit, Gabriel, tu es un un très très bon arrangeur. Je sais que tu vas faire un truc magnifique. Euh, Voilà, bon, maintenant, j'ai un petit peu, comment dire, euh, je la grille à chaque fois hein, quand elle me me dit ça. Mais euh, oui, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui a envie de de chanter certaines mélodies euh, avec la guitare. Et euh, après, c'est à moi de de réaliser l'arrangement. Mais on on se met quand même hein. d'accord, c'est pas un tyran, hein, Marina.
0: Oui, ça n'a pas l'air. Puis vous n'avez pas l'air de souffrir, Gabriel. Bianco. Vous avez l'air plutôt heureux de ce disque et des concerts que vous donnerez avec Marina Viotti, notamment le 29 avril prochain pour la sortie de ce disque voilà. à la Sainte-Chapelle à Paris. Puis il y aura bien d'autres projets, mais il suffirait de, pas de cette émission pour les évoquer tous. Alors vous enchaînez après avec une mélodie aussi qui est un régal de Jules Massenet, Nuit d'Espagne. Oui. Alors ça, pour le coup, c'est, c'est un
1: arrangement. Euh, qui m'avait été commandé par euh, uh, Thibaut Garcia qui, 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 qui jouait avec Marianne Crébassa qui euh, est une autre mezzo euh, et, euh, qui n'est euh, pas mal non plus oui, qui, <rire> voilà, oui, oui, oui. Et donc c'était, c'était sorti chez Warner euh, et euh, et en fait, c'est, c'est, c'est une musique qui est tellement belle qu'on avait envie aussi de, de la jouer avec Marina. Donc bah, j'ai réutilisé le, le même arrangement, mais on ne le joue pas dans la même tonalité, pour le coup. Pour moi, c'est plus facile. Marina s'est adaptée à l'instrument, elle le, le chante un ton en dessous de
0: ce qu'elle devrait faire normalement. C'est un disque qui évoque donc l'Espagne, la France, qui fait un lien entre les deux et qui termine justement avec Pauline Viardot... Euh... Qui, elle, a un, un lien, euh, fait aussi un lien entre ces deux pays.
1: Oui, alors bah, Pauline Viardot, c'est, c'est, c'est une compositrice qu'on redécouvre euh, en ce moment, hein, qui est, qui est euh, vraiment mise à l'honneur. D'ailleurs, Marina a sorti un disque hein, euh, le, non, sur le même label l'année dernière. Aparté. Voilà. Euh, et, euh, bon, alors, comment dire, c'est, c'était une artiste assez. Euh, euh, c'est, c'est difficile de décrire, c'est, c'est une compositrice. Euh, voilà, une cantatrice, euh, cantatrice de euh, la Malibran. Euh. Voilà, et qui euh, chantait dans plusieurs langues. Euh, donc, euh, ouais, c'est, 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 c'est vraiment une, une compositrice à, à écouter, je pense, aujourd'hui. Elle, elle, fait, elle a fait des choses absolument magnifiques. Alors, elle, en plus, alors, elle vivait euh, euh, pas très loin de là où on enregistre euh, le, ce, ce podcast, euh, au, au Square d'Orléans, qui est un endroit où il y avait aussi... Euh, Georges Sand,
0: Chopin. Oui, toute la Nouvelle Athènes. C'est ça, exactement. Et donc, on ne va pas citer tous les morceaux de ce disque qui est foisonnant, mais vous, à un moment, Marina Viotti vous laisse seule en scène, notamment ce qui nous permet de lui rendre hommage, notamment une Gnossienne de Satie transcrite par Roland Dienz. Donc un grand nom de la guitare
1: Oui, alors Roland Dienz, euh, donc qui est décédé en, en 2016, euh, est l'un des plus grands guitaristes. Hein,
0: euh... Il n'a pas été votre maître, vous l'avez connu.
1: Mais... Alors je l'ai côtoyé, moi j'étais étudiant au CNSM, mais dans, 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 dans la classe Olivier Chassin. Euh, et euh, bon, évidemment, on, on, on se croisait assez souvent. Euh, je l'ai aussi côtoyé dans des festivals. Et c'est quelqu'un qui avait toujours une bonne histoire à raconter. Donc, euh, bon, euh, euh, moi je suis assez bon public, je pense. Donc, il aimait bien me raconter. J'étais très jeune. Hein, quand euh, on, 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 je, je l'ai rencontré, je devais avoir 16-17 ans, hein, quelque chose comme ça. Euh, et euh, alors, en fait, dans ce disque, il y a tout, toutes, les, toutes les œuvres, sauf les œuvres pour guitare seule, sont des arrangements. Euh, et euh, jouer un arrangement de rôle indien, c'est une sorte de clin d'œil un petit peu à son. Euh, à son, son travail. Il était compositeur et arrangeur, notamment de musique populaire. Et pour les pour les arrangements de notamment par exemple de Dos Gardeñas, Historia de un amor, euh, je me suis énormément inspiré de sa manière à lui d'arranger. Aussi pour la musique française avec Brel et euh, Ferré
0: donc on évoque la figure de Rolandien ce, ce grand guitariste vous quand vous étiez petit Gabriel Bianco vous aviez comme ça des disques ou des guitaristes je ne sais pas Segovia ou d'autres qui représentaient pour vous des icônes
1: Ah bah c'est, Segovia c'était, c'était le plus important euh, moi le premier disque de guitare que j'ai eu c'était un disque de John Williams alors pas le compositeur de musique de film oui, mais hein. le, le guitariste voilà
0: le guitariste qui a qui beaucoup est... enregistré pour CBS et voilà exact,
1: exactement et euh, c'était un disque de musique espagnole je me souviens parce que c'est, j'avais passé un concours à Fontainebleau mais je devais avoir je sais pas 10-11 ans euh, et avec le premier prix il y avait un disque et c'était le premier disque de guitare que j'ai, que j'ai vraiment écouté et c'était euh, ouais, c'est un guitariste extraordinaire qui est toujours vivant qui continue de jouer, qui continue de faire des albums alors maintenant il fait moins de répertoires classiques hein, euh, mais euh, ouais, guitariste australien ouais.
0: Et alors, euh, bon, vous parlez de Marina Viotti, cet exceptionnel artiste, euh, mais au niveau de l'équilibre, euh, vous parliez tout à l'heure de la puissance euh, du chanteur euh, par rapport euh, à la guitare, mais vous arrivez à trouver comme ça un équilibre. Mais euh, là, au disque, bon, l'équilibre il peut être trouvé aussi grâce à un ingénieur du son euh, euh, de talent. Mais quand vous êtes au concert, euh, l'équilibre se trouve facilement
1: bah, Alors justement, c'est, c'est comment dire bon, Moi, je joue un instrument qui est euh, très puissant. Donc une, une guitare de Greg Smallman qui est une guitare assez moderne avec un son très rond et qui, est, qui projette beaucoup. Et Marina, elle a, elle a un talent incroyable justement pour, pour garder un timbre très expressif même dans le piano. Donc évidemment jouer avec, jouer avec guitare pour un chanteur, ça veut dire que chanter à pleine voix... Euh, on peut le faire ponctuellement mais ça peut pas être euh, euh, comment dire tout le long du concert mais euh, justement on peut aller explorer des nuances euh, plus intimes euh, et j- j- je pense que Marina aime beaucoup faire ça justement c'est ce qu'elle m'avait un petit peu confié euh, quand, euh, quand on avait joué donc, à la salle Flagey c'est à dire que sous, il peut y avoir comment dire certains guitaristes qui, qui peuvent avoir un très joli son, mais il faut qu'il y ait un petit peu de projection et un peu de puissance quand on joue avec, euh, avec euh,
0: la voix. C'est un disque qui a un charme complètement irrésistible. Encore une fois, Gabriel Bianco, ce disque que vous venez de faire paraître aux côtés de Marina Viotti, euh, à quoi c'est dû enfin, Je me disais, il y, a, il y a une immédiateté aussi quand même de votre instrument. Par exemple... Les mélodies de forêt qui sont extraordinaires, quand elles sont jouées par un chanteur, ou une chanteuse et un pianiste, euh, je ne dis pas qu'il y a un côté intellectuel, mais euh, tout de suite la guitare va donner un charme euh, immédiat même si le piano est un instrument extraordinaire avec les mélodies, euh, mais il y a quelque chose qui appartient à la guitare, qui fait que c'est, on, c'est tellement lié aussi pour nous à des musiques populaires que quand le, l'instrument est joué en classique, il euh, y a tout de suite une immédiateté de... Oui, c'est exactement ce que
1: j'allais dire, c'est que le, la guitare donne toujours une sonorité populaire. Alors, bon, moi, moi je suis guitariste, donc euh, ce n'est pas aussi flagrant pour moi que pour des gens, euh, des mélomanes qui euh, écoutent ponctuellement de la guitare. Euh, mais c'est vrai que le son de l'instrument la la chaleur du son, le vibrato euh, les couleurs les différents timbres qu'on peut utiliser euh, ramènent je pense les gens euh, enfin l'auditeur à des des émotions assez euh, intimes. La guitare c'est un instrument où on on entend chaque petit détail, on entend vraiment l'ongle qui passe sur la corde on entend chaque déplacement de la main gauche Euh, c'est un instrument qui Je pense euh, très délicat euh, à à, à jouer, mais aussi euh, comment dire à écouter. Je pense que ça donne un charme le fait que on est comme ça vraiment toute la on on entend toute l'articulation de des des mains sur sur l'instrument.
0: Gabriel Bianco, vous parliez de votre rencontre musicale et amicale avec Marina Viotti lors d'un concert en 2020 à Bruxelles. Lors de ce concert, vous avez donné la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Sur ce disque qui vient de paraître pour Le Aparté, il y a deux... Euh, grands euh, chanteurs, euh, euh, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si on dit populaire ou enfin, de, de variété vous n'y voyez aucune... Euh, ah non, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une manière de les caractériser, Léo Ferré et Jacques Brel. La manière dont Marina Viotti interprète la chanson de Léo Ferré, c'est assez extraordinaire, c'est presque dit comme texte. Euh...
1: Oui, oui, alors c'est, euh, comment dire, une, une, une chanson où c'est... Euh une émotion pure. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de rythme... La vie d'artiste. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de rythme pré-écrit. C'est euh, un poème déclamé. Euh, alors, il y avait effectivement un... Bon, les les, les, les Ferré s'accompagne lui-même au piano. Euh, moi, j'ai récupéré, on va dire, à la base et j'ai, j'ai réharmonisé le tout pour que ce soit... Comment dire Pour à, donner des couleurs un petit peu de jazz. Et je suis le texte. Alors, à chaque fois qu'on l'interprète, il y a toujours une, une petite part d'improvisation euh, dans ma partie. Alors, Excusez-moi
0: de vous interrompre, vous, vous écrivez tout, mais vous improvisez quand même après quand En
1: t'es... général, tout est écrit, oui. quand même. Euh, moi, je suis vraiment un musicien classique, hein. je ne suis, suis pas du tout un improvisateur. Enfin, bon, bon euh, comment dire là, là, dans cette pièce, il euh, y a euh, des accords avec des types d'arpèges qui s'enchaînent, sauf que euh, là, pour le coup, c'est de l'émotion pure. Donc, l'émotion du moment peut changer le rythme. Parfois, il euh, y, y a des choses sur lesquelles elle se précipite. Parfois, elle préférerait, comment dire, me déclamer plus lentement. Donc, je suis. Euh, voilà, je, j'accélère, je, je ralentis, je rajoute des notes. Il faut, voilà, là, il faut vraiment
0: suivre pour le coup. On parlait de tous ces musiciens mmh. Forêt, Massenet, Lego Ferré. Jacques Brel, euh, d'autres, on va en parler encore. Mais est-ce qu'il y a eu des... Pour bon, ça vous disiez que c'est Marina Viotti qui, souvent, euh, avait envie de chanter quelque chose et vous suggérait. Et puis vous disiez, <rire> allez, lance-toi euh, et écris. Mais enfin, je résume un peu trivialement. Mais euh, il y a eu des choses que vous avez tentées et vous n'y êtes pas parvenu. Des choses que vous auriez aimé faire et puis ça ne fonctionnait pas du tout.
1: Moi, bon, je n'en je, ai pas le souvenir. En fait, en, comment dire, si... Euh si je, je, je prends le temps de faire l'arrangement c'est, c'est pour que ça marche euh, donc euh, si, je, si je sens que ça va vraiment pas marcher euh, ça sert à rien d'essayer on, on, on le sent en fait comment dire quand, euh, quand on arrange quelque chose je, on, on, on le ressent physiquement c'est à dire qu'on je joue sur l'instrument et si je ressens pas le plaisir du jeu je sais que ça va pas marcher quoi. Alors, euh, en général même si, même si c'est très dur on, 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 sent, on sent si ça va euh, si ça va bien accompagner la voix ou pas.
0: Gabriel et Bianco, euh, outre votre activité de concertiste, chambriste, euh, vous, êtes, vous enseignez aussi à Amsterdam. Oui. Euh, donc c'est quoi C'est des élèves de très haut niveau Alors,
1: alors bah, c'est le Conservatorium Van Amsterdam, qui est le, donc c'est le, le, le conservatoire le plus important euh, euh, aux Pays-Bas. Euh, donc là-bas, donc je, je donne des cours individuels et je dirige aussi la... Le, 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 le comment dire le, le, le cursus d'études supérieures pour le, pour la guitare classique donc ce sont des étudiants qui sont en licence
0: et en master quoi l'équivalent c'est NSM c'est, euh, ouais. oui mais, mais en Hollande. Mais hein. le mode d'enseignement, euh, il est proche de celui que vous avez reçu, vous bah, C'est moi qui le donne, hein, l'enseignement. Donc, euh... <rire> non, mais je veux dire, ont... oui, ma question a pu paraître maladroite, je vous prie de m'excuser. Mais, mais, il, a... non, mais il, est pas... il est proche, enfin, on vous demande les mêmes choses que ce que vous avez suivi.
1: En fait, on a, j'ai une assez grande liberté euh, euh, au conservatoire. Le, le, on va dire que les évaluations sont similaires à celles du CNSM. Si on reprend cet exemple, ils ont, euh, les étudiants ont euh, des, des, du programme imposé et du programme libre chaque année à jouer aux examens et on les, on les écoute avec un jury euh, de spécialistes. Donc c'est vraiment comme euh, c'est un conservatoire. Euh, voilà. Après, au niveau du cursus en lui-même, il y a des différences. Euh, le conservatoire d'Amsterdam, c'est, euh, c'est un conservatoire qui est, euh, comment dire, où, le, où le département jazz est très fort aussi fort que le département classique Euh, donc ils sont vraiment équivalents il y a aussi un un, un département pop qui est aussi assez important Euh, alors à la différence du CNSM en fait le conservatoire d'Amsterdam rentre dans euh, ce qu'on appelle la traduction ce serait les écoles d'art donc il y a l'école du cinéma, euh, voilà, le, le, l'école de théâtre euh, et le, le, le conservatoire. Donc il y a, il y a plusieurs comme ça qu'on, d'établissements dans le centre d'Amsterdam qui sont tous reliés à une même antenne.
0: On a parlé d'un certain nombre de morceaux qu'il y a sur ce disque. Euh, vous êtes au côté de Mariana Viotti. On n'a pas parlé de deux musiciens euh, qui se joignent à vous. Il y a Jerry Lopez au saxophone pour euh, l'œuvre d'Isolina Carillo. Oui, euh, oui, oui, oui beau. Et puis euh, il y a euh, Leonard Dieselhorst euh, au violoncelle qui se joint à vous pour deux œuvres, euh, notamment l'œuvre de Pauline Viardot. Euh.
1: Oui, alors bah, c'est, euh, c'est, 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 ce sont des copains. Euh, c'est des musiciens qui euh, jouent régulièrement avec euh, Marina. Euh, et bah, alors. En fait, là, ce disque, il y a essentiellement des œuvres de duo, mais avec Marina, on ne fait pas que du duo. On, on, on a fait d'autres projets avec d'autres musiciens. On a joué aussi avec contrebasse, euh, avec percussion. Euh, on avait fait notamment tout un spectacle avec donc, certaines œuvres du disque, mais pas seulement, euh, à l'Opéra de Lausanne pour l'ouverture de la saison. Euh, donc, en fait, c'était, il, il était assez naturel pour nous de, d'inviter euh, d'autres artistes pour euh, aussi amener un petit peu de variété dans le disque you <laughs> Euh, alors, Léo, c'est un, c'est, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un super violoncelliste. un Issel Hort. Oui, je l'appelle Léo, co- Oui Pour ceux qui ne <rire> le connaissent pas personnellement, dont je fais partie, euh, c'est, euh, il, il fait partie du euh, Vision String Quartet, qui est donc un quatuor à cordes qui fait beaucoup de musiques actuelles. Enfin, c'est comme ça qu'on les, qu'on les Donc C'est quelqu'un qui il sait improviser, il a beaucoup d'idées. Euh, avec lui, on peut, on, on peut faire des choses qui ne sont pas seulement classiques. Et Jerry, c'est un saxophoniste de jazz. Euh, il est extraordinaire et c'est vraiment un copain, euh, on avait fait donc avec lui euh, et avec Léo tout un projet euh, pour l'Opéra de Dallas, où, bon, j'avais fait des arrangements d'autres œuvres pas mal d'œuvres non classiques d'ailleurs, euh, et euh, je me souviens il, il revenait de Cuba, il avait enregistré un disque là-bas, il avait euh, le jet lag, euh, on, il arrivait le soir, on, on, on enregistrait le lendemain à 9h et euh, il nous sortait des, des solos absolument incroyables. C'est, c'est, c'est quelqu'un, euh, ouais, c'est, c'est un, un talent euh, naturel fou. Il arrive et puis ça, il en voit, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment comme ça que c'est les, l'expérience que j'ai avec lui. Et puis bon, il est il, très bon, les, les, les deux sont vraiment des copains maintenant.
0: Là, vous êtes sur ce disque, principalement avec Marina Viotti, Gabriel Bianco. Quand on voit un peu les personnes avec qui vous jouez. Habituellement, vous, avec qui vous avez pu jouer, ça va, on ne vous plaint pas. Il y a Mathilde Calderini, cette flûtiste formidable.
1: Oui, alors, alors on a fait euh, deux de, de vidéos de, de, de Piezzola, comme c'était l'année Piezzola. Euh, elle avait envie, pour un magazine euh, de, de, de flûte, de, de, de jouer euh, des extraits de, de, de l'histoire du tango. Et euh, bon, on, on est issu du CNSM, hein, donc on se connaissait de, de cette époque-là. On se croise
0: un peu dans les festivals aussi. Et, euh, oui, oui. et puis euh, une autre grande musicienne, bon on va pas parler de tout le monde, mais la bassoniste Lola Descours euh, Oui Lola, oui oui. Alors elle elle est à Rotterdam, elle euh, est dans l'orchestre de Rotterdam. Oui, alors. Vous pouvez vous retrouver. Euh,
1: alors c'était, c'était assez drôle, c'est que, bon alors il y avait un concert qu'on lui avait proposé et il n'y avait pas de piano. Et alors, je crois qu'on on, on, on avait dû se croiser peu peu avant, et euh, on se connaît du CNSM. Hein. C'est, c'est tout ça, c'est, c'est quasiment que des gens que oh, j'ai, j'ai rencontrés pendant l'année. Oui, j'ai de la chance de pouvoir partager <rire> la scène avec des, ouais, des, des, des musiciens comme ça. Alors, j'avais j'avais réalisé un arrangement de, du, 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 d'une pièce de Orsini sur des thèmes de la de la Traviata. Et c'est vrai qu'on s'est, on s'est bien amusé. On avait joué aussi du pizzola ensemble, piezo guitare, basson, c'était quelque chose hein, quand même. <rire>
0: Donc là, on va rejoindre ce disque, on va retourner à ce disque que vous venez d'enregistrer pour la belle euh, aparté. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé quand même de la pièce de taille qui est un peu, pas pas le cœur, mais quand même le gros morceau de ce disque. Ce sont les sept euh, chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla. Alors ça, c'est...
1: Ah, on nous, atta- on nous attend d'oeuvre. au tournant. On nous attend au tournant <rire> euh, parce que ça a été chanté par les plus grands chanteurs et joué par les plus grands guitaristes. Euh, alors pour le coup... Euh... par des
0: pianistes aussi. Oui, je... oui, oui. oui, oui, mais, mais... Je... oui. Moi, moi, en tant que oui, guitariste, euh, je veux dire, tous tout, ouais.
1: tout, 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 les guitaristes ont déjà mmh. joué cette pièce euh, souvent dans l'arrangement de Miguel Yobet qui est l'arrangement le plus connu. Moi, j'ai fait le choix de vraiment refaire tous les arrangements. Euh, il y avait des choses alors évidemment c'est, c'est, c'est un très bel arrangement hein, l'arrangement de Miguel Diobet donc il ne s'agit pas de dire que ça ne me convenait pas c'est simplement que euh, comment dire c'est une pièce qui raconte l'Espagne qui euh, en dehors je veux dire, musicalement il y a vraiment une pièce de, cha- de chaque genre quasiment il y a l'Asturienne la Rota euh, il y a une Seguidi euh, donc euh, j'avais envie euh, d'apporter un petit peu euh, un nouvel arrangement avec des des techniques qui sont plus à moi, voilà.
0: Qu'est-ce que c'est beau cette musique de Manuel de Defeuille ah, c'est,
1: c'est, c'est extraordinaire, les, les, les textes aussi sont, sont bouleversants euh, et euh, là pour le coup euh, je trouve que guitare-voix c'est, c'est, un, c'est vraiment euh, une, une combinaison qui marche euh, extraordinairement bien pour cette musique et voix mais la voix de
0: mezzo je trouve est celle qui, qui, qui marche le mieux particulièrement celle de Marina Viotti euh, alors donc je rappelle ce disque avec un itinéraire français et espagnol euh, qui part de Gabriel forêt et qui prend des détours inattendus euh, bon Massenet c'était un peu son contemporain mais quand on pense à Léo Ferré ou Jacques Brel euh, il y a aussi euh, Rossini que vous abordez alors là, on...
1: alors bon, là, c'est, là, là pour le coup on, on l'avait enregistré un peu en plus en se disant que ce serait une, 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 voilà, un peu un bonus sur le disque euh, Marina elle est spécialiste de, du, du répertoire de Rossini et euh, comment dire euh, bon, c'est une pièce qui est super difficile à jouer <rire> pour l'instrument, pour la guitare euh, et c'est, c'est un peu notre pièce de bis c'est à dire que là pour le coup elle chante vraiment lyrique dans, ce, dans, 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 cette, dans cette pièce ce qui, est en, ce qui est son registre plus habituel euh, c'est vraiment son, son, son registre de, de chanteuse d'opéra euh, et donc à la fin il y a effectivement la, elle chante à pleine voix hein, sur, la, sur, la, sur la fin de cette,
0: de cette chanson donc euh, tout est merveilleux, incroyable en même temps il y a une cohérence en même temps ça a dû être quand même assez ardu une fois que vous avez enregistré tout ça de trouver un ordre pour diffuser tous ces morceaux euh, qui sont tellement différents et d'univers tellement différents mais qui se rapprochent les uns des autres par l'univers de vos guitars
1: ouais, ça a été comment dire, il euh, y-, y a eu pas mal de débats il y, y a eu pas mal de débats euh, par rapport à l'ordre et finalement je pense que Marina avait euh, des idées euh, très, euh, je pense qu'elle voulait très, très convaincantes forer, mais... <rire> De
0: toute façon le fait que ça commence par Forêt, à mon avis ça s'imposait oui, 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 oui en... qui de, tout de suite plante un climat tellement poétique
1: eh, Disons qu'à à l'origine on avait envie peut-être de tout mélanger, c'est-à-dire de pas forcément se faire suivre les quatre forêts ni les sept chansons euh, de, de Faillat et, et finalement en fait les pièces sont quand même très courtes et c'était bien de faire quand même des cycles donc ouais. y a des, en fait il y a les deux, grandes, les deux grandes suites entre guillemets qui sont les quatre, les quatre mélodies de Forêt et les sept chansons de, de Faya qui, qui structurent un petit peu le programme du disque
0: ouais, Moi je suis peut-être un peu conventionnel mais je trouve ça très bien que vous ayez fait ça <rire> que vous n'ayez pas dispersé ces mélodies de Forêt et les mélodies de Faya, mais sur, Surtout pour De Faillat parce qu'en l'occurrence c'est euh, quand même 7 chansons et
1: ouais. c'est lui-même qui les a qualifiées comme ça. Oui, c'est ça. Et alors, elles sont, c'est, moi, je trouve qu'elles s'enchaînent dans cet ordre-là. Il euh, y a ensuite euh, d'autres, euh, y a d'autres versions. Pour, euh, je, je crois j'ai joué une version avec violon il euh, y a deux ans où il n'y en a que 6 sur les 7 et c'est dans un ordre différent. Euh, le, le, ça m'échappe maintenant le, 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 le violoniste qui avait fait le l'arrangement euh... Avec vous
0: ça pourrait être Yacha c'est ADHD, tellement vous êtes gâté Gabriel <rire> mais... pas le
1: cas mais, euh, mais mais pour le coup euh, comment dire dans, dans un autre ordre pourquoi pas mais je trouve que l'ordre original euh... Ça
0: marche tellement bien. Voilà, je trouve que ça s'enchaîne. Bah, tout s'enchaîne magnifiquement dans ce disque, qui est un vrai bonheur. Je vous laisse à nouveau dire le titre pour pas de massacrer. Bah,
1: alors, je vais me concentrer. Du coup, voilà. pour
0: qui existait autre qu'elle. Voilà, disque qui vient de paraître pour le label Aparté. Gabriel Bianco, vous êtes aux côtés de la mezzo-soprano Marina Viotil. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Bah, merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le guitariste. Gabriel Bianco, je vous propose de l'écouter tout de suite interprété aux côtés de la mezzo soprano Marina Viotti, cette chanson populaire espagnole de Manuel de Faya, suivie de l'élégie de Jules Massenet, la chanson des vieux amants de Jacques Brel et la danza de Giochino Rossini. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres variées et magnifiques et une bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Cualquiera que el tejado tenga revitrio, tenga revitrio Thank you. C'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je pris mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes. celui de la conquête. Je sais tout tes sortes du lage, tu sais où mes envoûtements Tu m'as gardé de piège en piège Je t'ai perdu de temps en temps Bien sûr tu pris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien Corps exulte et finalement finalement il fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime.